0: 欢迎收
1: 听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈，我
0: 是小妈妈。什么小妈
1: 妈？胡说什么了？嗯、我们上次听了第一集的《山海经》里的故事——南山先生的药铺子第一集之后，今天呢，我们要开始讲第二集的故事喽。小妹，那我们就带小朋友来一起看一看，小难跟南山先生又遇到了什么神奇的事情，好不好？
0: 山游
1: 《山海经》里的故事，南山先生的药铺子，文邹墩林，图罗方君，连经出版社发行。故事二：县官的难题
0: 。亲亲亲亲我最爱的妈妈，弯弯的眼睛、啊。
1: 弯弯眼睛啊、小妹，你记得我们上一集有讲到。那个李奇县官呐、啊，不是跑来说：“哎呦，怎么办呐、啊？大家都发现了哦，有旱灾，旱灾就是不下雨啊。”小朋友还记得我们？今年的年初的时候，是不是都缺水了？到了夏天的时候还缺电，对不对？
0: 可是我们现在在下雨呀、啊。对
1: 对对，可是最近是因为台风雨嘛。那但是旱灾就是没有雨啊，没有雨就很麻烦啊，分区限水啊，你要洗个澡，要洗个手都不方便了。他们这个县呐、啊、的县官说，那么多人发现了。会有旱灾的那些很神奇的动物啦，几个头的两什么头上有脚的，长得像猪的，这该怎么办才好呢？后来呢，师傅不是开了一个药方子吗？哎，到底效果怎么样呢？我们后续来跟大家聊聊。那这段时间小难也已经来到了招摇山好几个月了，时间过得好快哦。时序进到了冬天哦，到了冬天啦，那就下雪了，山上下雪了，好冷哦。师傅在他们这个药铺子的屋子的中央啊，就生了一个大火盆，整个屋子都暖洋洋的。师傅说：“我们呢可以练习更多炮制药材的方法。”那小难来这里本来就是要学本事的嘛，他要学当一个什么
0: ？当一个医生
1: ？对呀、啊，当一个大夫。古时候说大夫啊，现在说医生，他来这里学医术的嘛，所以好啊，来这里先学怎么做药吧。那他先当药剂师啊。好，先学学，看一看师傅平常怎么整理药材。他发现呐、啊，做药材啊，跟做菜啊也是很像的啊，切一切，晒一晒，磨一磨，煮一煮，炒一炒，都差不多。那正当小难呢跟南山先生在认真的炒药，不是炒菜啊，炒药的时候啊，哎，就听到外头有人大喊、欸：“哎，南山先生，南山先生。”来的就是我们刚刚提到的李琦县官，他还带来了六个仆役哦，就六个手下，每一个人都挑着一个担子，扁担。我们现在呢有东西要运送，我们可能能用行李箱装着，他们没有，他们就是用扁担，一根细细的棍子，中间呢可能挂了一个很大的一包东西，那前后两个人把那一根扁担给挑着，担子里面都是蔬菜水果、哦师傅就问了上次那些药方的效果怎么样？结果啊，这个李琦县官啊就立刻很开心的说：“南山先生，我说啊，你这真是高招。以前诸葛孔明用孔成计啊，吓敌人，以寡击众。小妹你知道什么是孔成计吗？嗯
0: ，就是他考试啊考了零分没有成绩。”不是空城，空
1: 那个城市的城，空是空空的空，空城计
0: ，没有没有那个空空的都没有城
1: ，空空的都没有人，他这个诸葛孔明守的那个城里面空空的都没有人，对,对，然后但是呢，他就假装好像里面有人的感觉，他的敌人就不敢进攻了，想说我如果进攻到这个城门里面去啊，一破门跑进去之后，会不会杀出来一大堆士兵啊？敌人疑神疑鬼，不敢攻他，就是心里占了。空城计这个是以虚及实的方法。那南山先生这个方法也收到了一个神效，哎，原来是李奇县官回到县城之后啊，发布了南山先生说的那个告示，他说要重金悬赏脚脚是什么？脚是一只像狮子的狗，头上有两根尖尖的脚嘛。结果没有想到，这个告示啊发布出来之后啊，大家啊人心都稳定了，再也没有人担心会有旱灾了。南山先生，您相信吗？后来有人送了一只脚给我，他是我的一个很调皮的朋友，他最爱开玩笑了。他找到了一只黄毛大狗，用碳呐、啊、在那个狗的身上啊画出了豹纹。之后又剪了一对小牛角，用这个糯米啊搅拌搅拌，弄得黏黏的，再加上牡蛎粉之后，硬是粘在狗的头上了，替狗伸出了狗的头角。那这样以假乱真，哎，就把那一只狗要送来跟我要赏金，哎，当然被我一眼就识破了。不过呢，我将计就计呢，就在我的这个县府的园林的一个角啊，建造了一个双层的兽笼。把这一只狗放了进去，又隔着栅栏，我还请那所有的县民都可以来参观。结果大家隔着栏杆、隔着矮树、隔着水稻、隔着两层兽笼，看到的就是他们心里想的那个有丰年大穰吉兆的脚啦。丰年大穰就是啊，庆丰年嘛，就表示他们那年会丰收，大家呢都可以得到好的收成。那表示呢，今年绝对不会有旱灾了。那些都是小道消息，我们只要好好的做好自己的事情就好了。我这个朋友真是厉害，找来的大黄狗精力充沛，无论谁靠过来都摇着尾巴大声的吼叫，粘在他头上的脚啊，可能让他头很痒，他呢就一直不断的用头磨蹭着笼子。再加上他那面吼啊叫啊的，大家觉得他看起来好威武啊！看过的人都很心安。该耕田的耕田，该除草的除草。就算是缺水了，那就把井挖得深一点，把沟渠里面的淤泥清得干净一些。再不然就是检查一下水管有没有漏水。没有人呐、啊，再往不好的地方想
0: 了。心理作用吧，
1: 对呀、啊，那心理作用，心理作用其实很重要啊。心病嘛，很多身体上的病啊，都是因为心情不好啊，或者是心里想了什么不好的事情，造成人生病了。所以心安啊、放松啊，真的就可以有很重要的效果，可以让人健康，也可以让人呢好好做事。不要以为有旱灾，对不对？
0: 不想上学的时候，如果今天在下雨的话，我就会祈祷明天说不定会有台风假
1: 。不是啦，那个不是心理作用啊
0: ，那真、个、是无端
1: 幻想啦，这不是心理作用。小朋友，我来举另外一个心理作用的例子给大家听好了，小妹子个不对。他们这个招摇山啊，有一个寡妇。什么叫寡妇呢？寡妇就是老公死掉了，只剩下老婆一个人，那个老婆就叫做寡妇了。她呢是村子里面啊最会做女红的人，就是绣花。以前古时候不像我们现在啊，衣服上的花纹啊是印上去的，或者是机器打上去的。以前你要有漂亮的什么呃玫瑰花啊、菊花呀、啊、什么蔷薇花啊，通都是用手工绣上去的，还可以刺龙刺凤啊。皇帝穿的龙袍也是人一针一线的把它绣上去的。她那个尤婆婆啊，就是很会绣花，很会做衣服。谁家的姑娘啊，出嫁之前要学一点本事啊，就跑来尤婆婆家学功夫啊，就跟小难跑去南山先生家来学当医生一样。那这个尤婆婆啊，拉拔了五个儿子长大，她会生了生了五个儿子，每一个儿子啊都成家立业，做得很好，对尤婆婆也很孝顺。原本呢、啊，尤婆婆每天都过着啊很快乐的日子。但是有一天，他其中一个儿子啊，上山去工作之后，就再也没有回来过了。哎呦，到底发生什么事了呢？从此音讯全无、欸
0: ，哎。他是不是那个网络不好
1: ？你说没有，他没有手机，不是，他人就不见了，不是再也不打电话了，他人就不见了。
0: 是不定他
1: 登到月球上啊！登到月球上，古时候哎、欸，那是被外星人抓走了。对哎呦，不晓得啦，反正不知道他发生什么事情了。有人就说，你看一下小妹，觉得是被外星人抓走了，还是网络没有讯号？啊、哎呦，古时候的人比较合理一点，他说会不会是你儿子啊，去惊动了山神，被山神抓走了？反正呢，大家啊，你说一句，我说一句啊，已经心情很不好的尤婆婆啊，就变得更是不开心了。现在呢，她每天都愁容满面。就是啊，脸色看起来不好。尤婆婆的家就住在山脚下，她每天看到有人上山工作，就会很紧张啊、哦。她怕那些人上山跟她儿子一样就不回来了嘛。他却走出去，在那个入山口等着。只要有人经过，他就说：“哎呀，你们别上山啦，山上好危险呐、啊！”那可是你不可能说就这样就不上山啦。很多人就是要上山工作的嘛，采集果实的、啊，要去捡树枝的、啊、哦。每一个人都有自己的工作，还有人去那个什么挖人参呐、啊。大家都要靠这些山上的东西糊口的，不可能不去。大家呢也不好意思啊，顶嘴尤婆婆嘛。你尤婆婆儿子不见了，心情很不好。大家只好呢，口头上是说，哎，好好好，会注意的。其实绕道而行，尽量不要经过尤婆婆家的门口。嗯、但这还不够、哦，尤婆婆啊就越来越担心了。比如说呢，下雨天呐、啊，只要天空飘来几朵乌云，她就觉得啊，马上就要下倾盆大雨了，马上就要下小妹期待的台风了。他就赶快啊，到处去敲门，挨家挨户的说：“哎呀，下雨啦，赶快收衣服、收稻谷啊，不要出门。”哎呦，这也太紧张了吧！下雨也不见得是坏事啊，对不对
0: ？对啊，下雨蛮好的啦，总比缺水好
1: 。对、啊，而且小妹一直期待刮台风嘛，哎，反正总比缺水好。那不止降啊。以前人家小姑娘来学绣花啊，都学得好好的。现在尤婆婆啊，就变得没有耐心了，有的时候就会骂这些小女生呢、啊。哎呀，我这样教你，你怎么都听不懂呢？你以后怎么办才好啊？你的婚姻生活一定会不幸福的。哎呦，讲这样子的话，那大家以后都不把姑娘、不把家里的女孩送过来了，你这这是倒霉嘛？你讲什么话都听起来很倒霉、很触眉头的感觉。而且不止如此哦，私底下啊，村民们也帮尤婆婆取了一个别号，叫做“忧愁婆婆”。她做什么事都忧愁啊、哦，忧愁婆婆。但是啊，哎呦，更严重的事情，她的妄想症已经越来越严重了。她开始担心
0: 天要塌下来了，是不是天上的巨人掉下来
1: ？我不知道她为什么会觉得天要塌下来了。事情是这样的，你们听听看。尤婆婆啊，有一天在外面散步，那天的天气很好啊，天空很晴朗啊，只有一些呢，哎，薄薄的，很像那个棉花拉的松松的那种云。尤婆婆呢，就盯着天空看，看了老半天，结果越看呐、啊，她就越觉得自己看到不好的东西了，她开始惊慌地喊说：“天要塌下来啦！”天性热心的他，还到处又去跟左邻右舍敲门了，要大家赶快找东西保护头，或者是挖一个地洞躲起来。怎么办，小妹？如果天塌下来了怎么办？好像听起来真的很恐怖啊
0: ！那我就直接穿过天空飞到外太空、哦。
1: 哦，也是一个好方法啊！反正天都塌下来了，我们就不用往上飞，不用坐火箭了，直接呢往上一跳，穿过了天空，穿过云层，对不对？嗯。哎呦，就直接到外太空了。忧愁婆婆不是这样的啊，忧婆婆没有办法像小妹那么乐观，她却一直觉得好可怕，好可怕，天要塌下来了，每天在那里啊转来转去，转来转去的。好啦，那怎么办呢？村民啊都很担心忧愁婆婆，担心忧婆婆。那这个时候呢，他们就找上了小难的师傅了。师傅就说：“远方有一座昆仑山，那里种着奇花妙草，是天神在人间的住所。有一只九条尾巴的人面老虎是当地的山神，冰草就是种在那的植物。听说吃了冰草之后啊，心情就会变好。”那师傅那个时候就费尽了千辛万苦啊，还跑去那个山啊，跑去昆仑山跟山神呐、啊、祈祷沟通。他说自己只会带治疗尤婆婆的药材，绝对不会再多拿，也不会拿来卖钱。那后来呢，山神就真的给了他三株那个冰草了，尤婆婆也吃了三次。吃完之后，就真的不会愁容满面嘞，又是原本呢那个心情平静的、安平乐道的、知足常乐的尤婆婆啦，不是忧愁婆婆啦。所以你看。生病的话有药可以医，那心里不舒服的时候呢，除了用新药之外啊，南山先生还真的开得出一个药材给尤婆婆吃，帮她治好了她的心理作用造成的心理疾病。这真的也是很厉害的一个医生了。好啦，冬天过完啦，慢慢呢、啊、进入了夏天了，小难开始期待了，期待什么呢？因为他已经在招摇山待了一年了。爸爸妈妈要来看他了，哎呀，真是太棒了！隔了一年呢， 1 2岁的孩子终于可以看到自己的爸爸妈妈了。哎呦，小娜好兴奋哦！可是呢，他却看到师傅也在整理行囊，哎，师傅好像要出远门。果然有一天，师傅就把小娜叫到了跟前，说：“小娜，我要出远门看一看。”那天有人托李祁县官捎信过来说，好几个地方有怪鸟飞过去，天上出现了异象，几个中药铺的药草罐子啊，无故的发霉破裂了。这种情形我从来没见过，我啊要赶快去看一看，看看能不能找到一些蛛丝马迹。蛛丝马迹是什么、啊？小妹妹
0: ，就是在凉面里拌的那种。什么
1: ？凉面里拌的，
0: 在凉面里的那些丝啊，
1: 不是不是不是不是，那个是小黄瓜丝、蛋丝、蛛丝马迹，就是你看那个蜘蛛丝啊，蜘蛛丝很细，如果名侦探柯南看到了细细的一根蜘蛛丝都可以啊，知道发生了什么事情，就表示呢，他可以观察很细微的东西而找到原因嘛，找到发生事情的原因，所以呢，找一些蛛丝马迹，看一些小小的暗示之后能。能长出来，到底问题出在哪里？师傅要过去了啊，要去实地考察了。师傅，你要去几天？小娜，你为什么谈狗语？呃，师傅
0: 。哎呀，不是，你好好讲嘛。师傅、啊哎，你要去几天？哎
1: 呀，师傅，你要去几天？
0: 去久一点吧。怎么就久一点？你一个人
1: 待在家，害怕嘛？十天、半个月，或是更久一点。
0: 那我一起去可以吗？
1: 对啊，小难这一年都是跟着师傅前前后后的嘛，没有分开过。不行，这一次我不知道要去多久，你爹娘马上就要来了，不能让他们扑个空。你还要啊，为我们的两匹马，对不对？等我回来，假如找到什么药方，你还要赶快啊，帮忙处理药材呢。我们会很忙的，你就待在家里吧。李祁县官后来就派人来接师傅下山了。还留下两个大哥哥，真的没有让小奈一个人待在家了。小奈那么小，对不对？对了，留下了两个大哥哥来帮忙。每次呢，都是小奈跟师傅并排站在一起，目送人家离开招摇山。这次换成小奈目送师傅下山了，他觉得很舍不得。看来小奈真的就把师傅当成自己的爷爷一样了。看着师傅走远了的背影，小娜娜都觉得想哭了。可是这个时候啊，走远了的师傅突然啊回过头来哦
0: ，师傅是忘了什
1: 么吗？还是他想带我走？对呀、啊，他做什么？小娜娜顾不得爹娘马上就要来了，就赶快从山上往山下狂奔哦。师傅，师傅，他以为师傅会说：“小娜，走，我带你呀、啊、去闯荡江湖。”结果没有想到啊，师傅是跑过来很严肃地说：“小娜，我忘了吩咐你啦，你还记得我们有一间客房，客房旁边还有一个房间吗
0: ？”“我记得呀，那个房间里总是把它锁起来，而且那个锁还很新，一点灰尘都没有哦。
1: ”“对呀、啊，好看起来新新的一个锁，也干干净净的房间，但都不知道里面有什么。”不过有一次，小奈呢扫地扫到那里的时候啊，觉得很好奇，就玩了一下那个黄铜锁，结果师傅就嗯，哎呦，这样哼了一声之后，小奈就、哦、吓得逃跑了。我不在的时候，不管这个房子里面传出什么声音，你千万不要靠近那个房间，也千万不要想打开那个房间的锁，知道吗？师傅眼神很严厉地看着小难，小难赶紧说
0: ：“是的，师傅，我知道了。”嗯
1: ，小难的脑子里轰轰作响啊，师傅啊，难得跟他说这样的重话的。师傅呢交代的话、啊、就在他的脑子里面啊，不断的回荡
0: ，千万别靠近，千万别打卡，千万别靠近。别
1: 打开！对他一直在他的脑子里面回想。<笑>好啦，那就剩下了师傅交代的话了。师傅就走了，真的越走越远了。这次没有回头跑了。不过啊，小难的心啊，哦，砰砰砰跳得好大力哦，他觉得有。说不清的问号，<震>呃，对对对，就像他的、呃、脑袋瓜子在地震一样，他觉得很不安，又很好奇，又很纳闷，师傅到底干什么特别要回头叮咛这样子的事情呢？那个小房间里面到底有什么呢？瓦兹大师说，哎，不能讲，不能讲，不能讲，不可以破梗啊，到底有什么？我们下一期见吧，小妹
0: ，拜拜，拜拜。